0: mi chiamo rifugiato, mi chiamo Cedric Musau Kasongo. vengo dalla Repubblica Democratica del Congo, sono un artista, sono venuto qua nel 2016 a settembre perché sono scappato dal mio paese, ho 29 anni. Sono nato a una famiglia di 15 persone, quindi ho delle sorelle, i fratelli, io sono l'ultimo. E il mio padre era militare, lavorava con l'ex presidente, proprio il secondo presidente, quando il Congo si chiamava Zahir, il presidente si chiamava Mobutu, il mio padre lavoravo, lavorava con lui. Quando io sono nato, dopo quattro anni è morto il mio padre e quando è morto mio padre c'era il cambiamento della vita poi tre anni dopo la morte del mio padre è venuto un altro presidente che si chiamava Kabila che non voleva lavorare con le persone che hanno già lavorato con l'ex presidente e non voleva delle persone che sono della stessa etnia che l'ex presidente io e mio padre erano della stessa etnia che l'ex presidente alla caduta di Mobutu Sese Seko, rimasto al potere per oltre 30
1: anni, si dissolve il regime corrotto e nepotistico instaurato con il colpo di Stato del 1965. Nel 1997, con la prima guerra del Congo, sale al potere Laurent Desire Kabila, già sostenitore di Lumumba, il primo presidente postcoloniale. La famiglia di Cedric, il cui padre era stato militare sotto Mobutu, cade in disgrazia e perde quel poco che era rimasto alla morte del padre. La neonata Repubblica Democratica del Congo, a dispetto del nome, mantiene però tutti i tratti del vecchio regime. Gli oppositori di Kabila denunciano repressione, autoritarismo e indifferenza verso i diritti civili. A completare il quadro, nel 1998 ha inizio la Seconda Guerra del Congo. Coinvolge ben otto nazioni africane con almeno 25 gruppi armati e provoca, fino alla sua fine nel 2003, oltre 5 milioni di morti. Cosa ricordi eh, del momento in cui eh, la vostra vita è cambiata in in famiglia?
0: Per me è un momento importante della mia vita perché non sapevo che noi siamo 15 con quattro mamme. Quindi non lo sapevo perché a casa nostra c'era solo la mia mamma. E quando è morto il mio padre, quando abbiamo cambiato la casa e a questo momento che ho capito che ci sono i fratelli che sono di un'altra mamma e... a questo momento ognuno cercava come sopravvivere e io stavo proprio da solo con la mia mamma che andava a vendere delle cose poi ritornava alla notte era difficile perché andavo a scuola da solo e a questo momento che avevo i pensieri, immaginavo, disegnavo mi facevo delle domande di, di tante cose della, della vita chiedevo alla mia mamma quando ritorneremo alla nostra casa dove stavamo prima e mia mamma mi diceva tra poco, tra poco e ho iniziato a disegnare, a raccontare come ritorneremo alla nostra casa
1: caduta in disgrazia e senza alcun sostegno economico Cedric vede la sua famiglia disgregarsi Alla morte di suo padre i parenti fanno man bassa delle proprietà di famiglia, i suoi fratelli, figli delle tre mogli precedenti, abbandonano lui e sua madre al proprio destino. Cedric è un bambino scosso e ferito dagli eventi, parla poco, ma fin da piccolo esprime i propri sentimenti attraverso il disegno, una condizione che segna il suo percorso artistico e lo porta prima allo studio della scultura e poi verso la recitazione. Della propria infanzia Cedric mantiene un ricordo vivo accompagnato da una particolare colonna musicale fatta dei suoni che sentiva provenire dalla casa di fronte abitata da dei profughi fuggiti dalle zone di conflitto al confine con l'Angola.
0: Quando studiavo la scultura e l'arte drammatica avevo tante idee Io volevo attraverso l'altre dire alle persone che siamo tutti uguali, che dobbiamo rispettare gli altri, trasmettere le le buone cose. Quali erano le cose che
1: avresti voluto cambiare?
0: Già la la differenza, la giustizia non mi piaceva. E la cosa che non mi piace proprio nella mia vita.
1: La tua vita di eh, giovane
0: adolescente in... Repubblica
1: Democratica del Congo, di studente, cambia poi improvvisamente.
0: Sì, perché lo sapevo che la la politica congolese non va bene, ma non mi interessava proprio la politica, perché ho, ho qualche esempio delle persone che sono morti perché hanno denunciato, perché hanno detto qualcosa contro il governo, io non volevo proprio fare qualcosa contro il governo, facevo la mia vita. Già in Congo non è che tutti i ragazzi vanno a scuola, è difficile perché la scuola si paga. La mia mamma ha fatto tutto. E poi, quando sono andato all'università per fare l'arte drammatica, il primo anno all'Istituto Nazionale delle Arti in Congo ho incontrato un progetto dell'UNICEF in collaborazione con l'istituto dove studiavo.
1: All'Istituto Nazionale delle Arti a Kinshasa Cedric si fa notare per il proprio impegno e la bravura Vince delle borse di studio per non pesare sull'economia familiare Una delle occasioni per guadagnare ancora qualcosa Arriva con un progetto dell'Unicef Diretto a sensibilizzare la società congolese Sulla condizione della donna Si intitola Hommes et Femmes Progressons Ensemble, finanziato anche con fondi europei. Cedric viene selezionato come attore, dovrà interpretare un poliziotto corrotto che cambia vita grazie all'incontro con un avvocato donna, trasformandosi così in un poliziotto buono che aiuta le ragazze in difficoltà. Un tema sociale importante che viene presto utilizzato come strumento di opposizione politica da parte dei movimenti contrari al presidente Kabila.
0: Il video passava ogni giorno alla televisione per far vedere alla popolazione che le cose vanno male, dobbiamo protestare contro il governo. E un giorno mi hanno invitato alla radio per parlare del progetto, poi sono ritornato a casa verso le 11 della notte e quando sono arrivato a casa sono sceso nella macchina, sono entrato e ho sentito qualcuno alla porta. E quando ho aperto la porta brutalmente qualcuno mi ha preso fino alla macchina. E dentro la macchina c'erano due altre persone con le armi, con due cani. E mi hanno portato fino a un cimitero. Ci siamo fermati lì e queste persone parlavano solo Swahili. E io parlo Lingala perché vivevo a Kinshasa, proprio la capitale. E queste persone parlavano Swahili da 1997 fino ad ora. I militari parlano Swahili particolarmente quelli che lavorano alla presidenza. E io quando avevo sentito questa lingua avevo paura. E poi queste persone hanno chiamato una persona in telefono e la persona in telefono parlava Lingala e mi ha fatto delle domande perché ho partecipato a questi progetti e quali sono le persone che mi hanno influenzato a partecipare al progetto. Io ho risposto che ho partecipato al progetto perché mi hanno contattato e perché sono un attore non è, non è il primo progetto e queste persone mi hanno torturato dentro la macchina e poi mi ha detto che se loro vedono ancora il video alla televisione mi uccideranno e mi hanno buttato in terra, al cimitero, e sono andati con la macchina. E a questo momento avevo paura di morire. E avevo paura di ritornare a casa mia. Poi sono andato un po' lontano fuori da Kinshasa, sono arrivato a un posto, ho dormito e domani mattina ho chiamato alla radio in diretta per spiegare la cosa che è successo, ho spiegato tutto. E la sera di questo giorno queste persone sono ritornato alla mia famiglia e hanno menacciato la mia famiglia, hanno avvertito la mia mamma che mi uccideranno se mi vedono e la mia mamma mi ha chiamato. Io non sapevo cosa fare, non avevo la possibilità, non avevo il potere di cambiare le cose.
1: Joseph Kabila è diventato presidente della Repubblica Democratica del Congo nel gennaio 2001, succedendo al padre Laurent Desiré, assassinato da una guardia del corpo. Viene eletto formalmente presidente nel dicembre del 2006, dopo aver modificato la Costituzione in suo favore ottiene la maggior parte dei consensi nella parte orientale del paese, dove si parla Swahili. Un secondo mandato lo ottiene nelle contestate elezioni del 2011, sconfiggendo Etienne Chisekedi, l'attuale presidente. Nel 2016 la situazione politica del Congo si fa incandescente in seguito ai tentativi di Kabila di forzare la Costituzione per poter concorrere a un terzo mandato. Esplodono le proteste che culminano nelle sanguinose manifestazioni di settembre, con decine di morti, centinaia, secondo l'opposizione.
0: Due giorni prima del giorno della manifestazione che organizzava il partito dell'opposizione sono spariti due attori che hanno partecipato allo stesso progetto con me. E quando avevo sentito questa cosa mi vedevo proprio morte. (sussurra)
1: Cedric si ricorda di aver conosciuto una suora che dirige una scuola fuori Kinshasa, un luogo frequentato in occasione delle sue tournée come attore. Lei accetta di aiutarlo, gli offre un rifugio e gli procura
0: dei documenti falsi e un biglietto aereo per fuggire dal paese. Mi hanno aiutato a passare all'aeroporto per prendere l'aereo e dentro l'aereo ho guardato i biglietti, tutto... Avevo anche il visto della Grecia, ho visto che dovevo prendere l'aereo da Kinshasa per arrivare in Turchia, dalla Turchia poi in Grecia. Quando sono arrivato in Grecia la persona che faceva il controllo mi ha fatto delle domande in greca, io ho provato a spiegare in francese ma non ha capito niente, è venuto un poliziotto e mi ha portato dentro una sala una sala tutta bianca no, no, anche le finestre sono bianche non si vede fuori sono rimasto lì non volevano che mi muovo per andare al bagno o prendere acqua mi hanno lasciato lì per qualche ora e poi dopo un momento è venuto qualcuno che parla francese solo per spiegarmi che devo ritornare al mio paese e un momento dopo sono venuti due poliziotti che mi hanno portato dentro l'aereo e sono ritornato dalla Grecia alla Turchia dalla Turchia, in Congo, a Kinshasa. Anche se avevo il passaporto con un'altra identità, una persona che lavora all'aer- all'aeroporto mi ha riconosciuto, mi ha chiamato proprio al mio nome e mi ha preso, mi ha portato a un posto abbandonato, tipo una casa abbandonata dove c'erano i militari con le armi, e mi hanno messo dentro, mi hanno tolto i vestiti, mi hanno lasciato lì. Dentro non c'era nessuno, c'era il buio, non c'erano le finestre. Non si può sapere che ora siamo.
1: Umiliato e torturato, Cedric non spera neanche più di poter evitare la morte. La persona incaricata di ucciderlo, dopo l'ennesimo interrogatorio, però lo riconosce. Si tratta di un vecchio commilitone di suo padre e lo aveva visto bambino. Non sembra tuttavia impietosito, lo costringe a rivelare i nomi di chi lo ha aiutato a procurarsi i documenti falsi e il biglietto aereo
0: e lo lascia lì, al buio. Un momento dopo ero tornato con altre persone e mi ha detto di fare l'ultima preghiera perché è l'ultimo giorno per me. Ho fatto la preghiera e poi ha detto a a altre persone di portarmi dentro la sua macchina. Arrivato a un posto, ci siamo fermati, mi ha fatto scendere, mi ha dato vestiti e mi ha detto che mi sta aiutando perché mi conosceva da piccolo e ha lavorato con mio padre. E lì vicino c'era una macchina con altre persone che aspettavano e mi ha detto che quando arriverà a un altro paese non devi ritornare in Congo, no perché pure io non so cosa succederà, perché queste persone sanno che io ti devo uccidere oggi.
1: Sfiaccato e terrorizzato, Cedric viene nuovamente aiutato a infiltrarsi in aeroporto e a salire su un nuovo aereo. Anche questa volta la destinazione finale è la Grecia, ma prima deve fare scalo in Etiopia e poi in Italia, a Roma. Un viaggio pieno di incontri, Se dovesse fallire questa volta non solo la sua vita, ma anche quella di chi lo ha aiutato, sarebbero destinate a spegnersi. Lo scalo in Italia prevede che Cedric passi il controllo passaporti, ma c'è qualcosa che non convince la polizia alla frontiera. E Cedric viene fermato. Non parla l'italiano. Nessuno lo capisce. È agitato, chiede
0: aiuto, ma nessuno lo soccorre. Ho provato a spiegare alle persone che stavano lì vicino vedendo se c'è la possibilità o se c'è qualcuno che mi può capire in francese, nessuno e troppo paura, sono caduto in terra, non sapevo più niente e un momento mi sono svegliato, ho visto un dottore e qualche persona intorno e una persona mi chiedeva in francese che cosa è successo e poi mi hanno chiesto se ho bisogno della protezione, ho detto di sì, e mi hanno lasciato dormire lì in aeroporto, domani mattina mi hanno dato un foglio per scrivere brevemente la mia storia e poi mi hanno dato una lettera e l'ingresso di un centro di accoglienza dove dovevo andare.
1: Cosa ricordi di quel giorno, del giorno in cui sei uscito dall'aeroporto e hai incontrato poi per la prima volta eh, delle persone che hanno ascoltato la tua storia e hanno cercato di spiegarti come poter tornare a una normalità
0: già l'effetto di uscire dall'aeroporto mi ha fatto bene e avevo fatto un respiro proprio grande perché mi sono detto che sono passato a un'altra cosa. E poi sono andato al centro di accoglienza, ho incontrato qualche operatore e ho sentito la prima parola, ciao, ciao, ciao. E poi mi hanno dato un posto, un letto, qualche vestito, ho fatto la doccia e ho dormito, questa volta ho dormito tranquillo abbastanza tranquillo, sognavo sempre che sto ritornando in Congo e mi sono svariato. Poi era un po' difficile perché nel centro c'erano le persone che parlavano solo inglese o italiano, quindi non avevo la possibilità di comunicare con le persone, stavo proprio da solo e... E' così che ho chiesto agli operatori la possibilità di fare la formazione, fare il corso della lingua italiana.
1: La richiesta di protezione internazionale in Italia non è mai stata particolarmente facile. A fronte delle moltissime domande i dinieghi ammontano a quasi due terzi. Il 2016, secondo il rapporto di Fondazione ISMU, è un anno record per le domande d'asilo, oltre 123.000 con un incremento del 47% rispetto all'anno precedente. Le commissioni territoriali per l'esame delle richieste respingono oltre 55.000 domande d'asilo. A chi presenta requisiti validi viene invece concessa, prevalentemente, la protezione umanitaria. Sono 18.000 nell'anno di riferimento, mentre lo status di rifugiato... Viene concesso a poco meno di 5.000 persone. Tutto si decide in pochi minuti di colloquio. Che cos'è che pesa di più a un richiedente asilo quando si è in attesa di arrivare al colloquio con la Commissione?
0: La cosa che pesa di più secondo me è già il cambiamento essere lontano dalla sua famiglia, dai suoi amici, lasciare il lavoro che faceva, ad esempio. E aspettare anche questo momento della commissione fa paura, perché eh, ascoltiamo delle storie, degli arte che dicono eh, sì, eh, se non si accettano, quindi dopo si possono fare tornare al tuo paese, avevo anche paura di questa cosa, di ritornare in Congo. Il colloquio in commissione, cosa ricordi? Sono stato ascoltato con molta attenzione perché non mi ha fatto altre altre domande, a parte la presentazione. poi quando ho iniziato a raccontare la mia storia, mi diceva solo "E e poi, e poi, e poi, e alla fine... Non mi ha detto niente di più, perché le persone mi dicevano che "Eh, quando finirà a raccontare la tua storia ti faranno delle domande, chi ti può fare sbagliare. Io aspettavo questa cosa, ma non è successo. Ho spiegato tutto, la persona mi chiedeva solo... E poi, quando è finito, mi ha detto di andare a leggere con la persona che ha fatto la tradizione, letto e poi abbiamo firmato e finito ma io avevo paura a questo momento mi dicevo ma perché non mi ha fatto tante domande e poi sono andato via dopo qualche mese quando ho avuto la risposta ho capito che mi ha ascoltato bene può essere che ho spiegato pure bene
1: che percezione avevi eh, in quel periodo anche adesso di come le persone ti vedono In Italia?
0: Quando sono arrivato, la cosa che ho visto direttamente è che l'Italia è proprio bianco come paese. Perché quando andavo, ad esempio, al laboratorio, prendevo l'autobus, facevo un giro, non vedevo un autista di un altro paese, anche se non è africano. ...di un altro paese, di un altro colore... ...anche le persone che guidano la metro... ...i poliziotti, il militario... ...no, non mi vedevo proprio in Italia... ...mi dicevo che non c'è posto per me qua... ...e piano piano ho iniziato a fare di meglio... ...per integrarmi al ritmo del paese che sono venuto a cercare che il paese uh, cammina al mio ritmo. No? ho provato a fare di meglio per integrarmi.
1: E adesso quali sono le tue speranze, il tuo, la tua visione per il futuro?
0: Adesso sto, sto facendo la vita come tutte le persone, provo a lavorare, a, fare, a continuare a fare la torre, sto preparando... Il mio spettacolo che parlerà del del mio percorso, anche del mio paese. Vivo tranquillamente come tutte le persone, mi sento bene, mi sento tranquillo.
1: Hai lasciato tante persone in Congo, tanti volti, eh, tanti amici, persone che ti hanno aiutato, come questo amico di tuo padre. Che cosa è di loro oggi?
0: Purtroppo la persona che mi ha aiutato, che conosceva il mio padre, non mi ha dato il suo nome, non mi ha dato il suo contatto. Quindi non ho parlato con lui da quando sono arrivato qua. Ho chiesto alla mia mamma, ho provato a spiegare, ma come non avevo il nome, pure la mia mamma non mi ha detto niente su questa persona. Spero che sta bene. Mi chiamo rifugiato. Mi chiamo Cédric Moussau Kassongo.